0: <risos> Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, eu sou LH e hoje vamos conversar sobre um faroeste de terror, é isso aí galera, Rastro de Maldade Porra? Estamos aqui com o nosso cowboy,
1: André Arruda <risos> Mas eu não sou do Rastro de Maldade, eu sou daquele outro filme, 2006, sabe? <risos> Aquele da montanha, Brokeback Aquele back. da montanha <risos> É verdade. Eu tava lá. Você era o outro cowboy?
0: É, o cowboy. E o nosso pequeno pônei
1: que dá coisa. O
2: Thiago, viu? É, tem vários sentidos a palavra cowboy, né? É, exato.
1: É verdade. O, o Thiago é o pônei de sempre de Ferradura, nova, né? Tá sempre, é um essa semana. Tá sempre dando uma patada nos
2: outros.
0: Então depois, recadinho, você vai entender. Quais são as nuances? Vamos explicar
2: o final. Não, nesse... de novo não. É. Não mente de novo. Só queria comentar uma coisa antes. Não pula recadinho não, cuzão. É importante. <risos> não pula aí não, porra. Ele existe por um motivo. Vamos falar, é... <risos> <vou> falar agora. Vamos <risos> falar agora? Se
1: você começar a pular a área de recadinhos, a gente vai lançar recadinho no meio do programa de surpresa. Ou a gente lança um programa só de recadinho, de 40 minutos, a gente joga em loop. Tem algum dia que vai que tipo, é, o primeiro de abril na quinta-feira, a gente <risos> lança só recadinho, Pode ser. <risos> Acho que esse ano Ia não. Ia ser muito bom, cara. E recadinhos. <risos>
0: recadinhos e eu tenho algumas coisas interessantes para comentar hoje. A primeira delas é sobre os nossos parceiros da Green Design, que eles fazem um trabalho maravilhoso na identidade do RDM. Você consegue ver isso pelas nossas vitrines, que são eles que fazem. Agora eles fizeram uma caracterização nossa no Twitter, que ficou sensacional o desenho. Dá uma passada lá, tá no Facebook também, é só dar uma olhada, ficou muito lindo. Então se você tem uma empresa ou quer começar uma e quer aparecer na internet, é o pessoal que você tem que conversar. Sem contar que agora, em 2019, tem preços especiais. Se você quer entrar em contato com eles, o link tá aqui no post, é só dar uma olhada. Vem que o pessoal é muito bacana, eles são muito bons. No decorrer da semana passada, a gente conversou com o pessoal da Cobaia Filmes. E eles estão desenvolvendo um curta de terror com uma equipe muito legal. O pessoal é muito bacana, tem uma galera muito foda envolvida... Além disso, eles querem fazer só efeitos práticos, uma coisa meio terror trash, eles também vão usar insetos vivos, vai ser uma coisa muito legal. A gente deu uma olhada no roteiro deles, é um roteiro muito, muito bom, uma metáfora muito inteligente que eles estão produzindo. Só que fazer cinema ainda mais de gênero no Brasil é bem complicado. Então eles criaram Cartarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo e dependendo do valor que você ajudar, você ganha uma recompensa exclusiva. É só acessar cartarse .me.bug O link está aqui no post para você dar uma olhada. Vai dar uma conferida, assiste o vídeo deles, confere todas as informações, porque eu tenho certeza que você vai querer fazer parte do pessoal que fez esse curto aí e para frente. Fechando nossa sessão de recados, eu vou dar uma notícia. Se você está ouvindo esse programa na data de lançamento, sexta-feira agora... Vamos lançar o RDM Pocket da semana, que vai para os nossos apoiadores, no feed. Para você que não conhece, o RDM Pocket é o nosso podcast exclusivo de 5 a 10 minutos, às vezes passa, que a gente lança exclusivamente para os nossos apoiadores. A partir de 15 reais por mês, você ajuda o RDM a manter um editor. Sim, a gente precisa manter um editor, tá complicadíssimo. E você ganha um podcast exclusivo na semana essa semana a gente falou sobre as cenas deletadas de Glass, então ele acabou sendo um complemento do episódio que a gente fez sobre a trilogia do Glass. Ouça lá, vê o que você acha, participe do grupo de apoiadores, acessa lá apoia.se RDM e ajude o RDM a crescer ainda mais e você ainda ganha esses podcasts exclusivos com indicações, com histórias da nossa vida e até backstage do RDM. Enfim, é isso tudo. <risos> um beijo, espero encontrar vocês no grupo secreto do RDM. 2015, rastro de maldade. É a estreia do diretor, né?
2: S. Craig Zeller.
0: Oh, bonito. Bela
2: estreia. Ele fez alguma outra coisa depois? Cara, ele e... tem um roteiro de um filme chamado Desespero. Putz, é que... nome de filme ruim, mano. É. Infelizmente. Não, é, mas também que a tradução às vezes caga, mas. Mas em... é nome de filme de janeiro. Em inglês é The Incident. Putz. <risos> Tem, é não, parece chato o
0: filme de janeiro é outra
2: Parece aquele filme que o diretor pensa que é tipo o projeto da vida dele E ele fala, não, pô, tem um conceito foda aqui Você vai ver, vai ser do caralho E daí
1: é só, tipo, nem Não, tem muito filme que o conceito é foda, vai ser do caralho e é só É É,
0: <risos>
2: é outra categoria de filme É uma categoria de filme <risos> Mas é um cara que você abre é o MDB, dele tem três filmes, cara É O Rastro de Maldade, 2015 2017 ele fez Confronto do Pavilhão 99 Que é muito bom, tu sei se chegaram a ver Não, nunca não. vi é com o Vince Vaughn e ele é um cara que... Ele é preso e ele sai matando uns caras dentro da cadeia.
0: Eu já vi a capa que ele tá careca. Ele tá tipo você. É,
1: assim. não, mas, é. Só que Eu ele tem uma, que que ele tem sabe, uma cruz na parte de trás da Luan cabeça. Ele tá careca, ele também tem uma cruz. Ele não cabeça. tá careca, ele virou um dedão.
0: Isso foi o momento Britney, porque a galera não pagou a pós. Exato. É, chegou o primeiro lugar. Foi...
2: Mas enfim, o Vince Vaughn tá com uma cruz na cabeça, que é feio pra caralho. O nome do filme inglês é Brawl. Que é um estilo de filme dos anos 60 70 que é hiper violento e é só um cara saindo matando uma galera com as mãos. É,
1: até porque violência é
2: com esse diretor mesmo, né? Esse
1: cara! cara. Que... <risos> Mano, ele sabe filmar. Porque Não, é só um
2: documentário. O, último, o filme dele que saiu esse ano que acho que tá pra lançar agora em 2019. Que é Dragged Across Concrete. Que é só literalmente assim, arrastado pelo concreto. Porra. Não. <risos> que filme será que é esse? Uma hora e meia de um
0: cara sendo arrastado numa GoPro.
2: É aquela, é aquela cena do Troia. <risos>
0: Fica a dica. Ia ser
2: muito bom. De boa. Aquela cena, aquela cena do Troia que o, que o Aquiles arrastam o leitor depois ele. Nossa,
1: mano. Aquela cena. Ele de foi Troia! Lá, foi lá, aquela cena. O diretor de. Nem o diretor de Troia cita a Troia, mais <risos>
2: Nem não, mas, o Craig é. Pitt
0: lembra de
1: Troia, mas, mas, mas
2: é igual o Zumbilândia, cara. Passa todo dia na TV também. Nossa, a Troia Nossa, é a tem três horas. Não, não, né, cara. cara
1: <risos> TV não é a TNT. A TNT é. passa sempre Troia. <risos> não existe um canal só na TV. Cara. <risos> Enfim. Enfim. Mas acho que pra falar do Bon Tomahawk, que ficou, na né, Raça de Maldade em português. Ou Machadinha que Voa de Osso. <risos> de Osso. <risos> Nossa, Tomahawk é um negócio que tem que fazer uma tradução
2: muito grande, né? é <risos> não se tirou que voa. Oi? É só de osso. Cara, não, mas é... É que é,
0: Tomahawk é aquela machadinha que você joga. Que você joga.
2: É. Ah, entendi. Aquela machadinha arremessável. Exato. É, é aquela que vai na cara do... É que vai na cara. Do, do personagem lá, aquela, do bigodudo lá.
1: <risos> aquela... Nossa senhora. Todo
2: mundo tem bigode nesse filme, cara. É.
1: Ah, é verdade. Do bigodudo jovem, que quer pegar a mulher do protagonista. Isso. É
0: okay. o Jack de bigode, cara. Jack é, o, <risos> é, o,
1: o Jack é, é o Jack perdido. Não, cara, o Jack de bigode só tem um. This is us, Um beijo.
0: É, é o Jack de loja, cara. É outro Jack. Ele precisa voltar. Caralho! Man, deixa eu gente tinha isso até agora, velho. Aqui, ó. A gente tem um grupo no Facebook e a gente conversa entre nós. E eu falei, caralho, o Jack de bigode. Você riu, você não entendeu minha piada. Não,
1: eu te mandei no dia. Não, eu falei, riu, velho, né? eu não entendi. Sabe aquele
2: rir <risos> por educação?
1: Exato. Não, eu, eu mandei pra ele. Não entendi. Aí é. você falou, é o Jack de bigode. Eu... <risos> <risos> não,
2: Lost, Cê, Faltou o quê? Fumacinha preta? Podia <risos> <risos>
1: de Embras com os flares Não, mano, eu não assisti Lost. Eu vi uns pedaços você e eu não... sei you ah, é have to go é back. Tá, cara, tá a gente tá, tá falando né, muito de Lost, velho. Por que esse Lost <risos> vai sair, cara? Porque vai, sair é a porque é, porque vai bater não a meta do apoia Depende só dos ouvintes, né? Que não recadinho. Não, não é dos ouvintes, depende só de você, ouvinte. Você tá querendo comprar uma coxinha? Não coma. Pago apoia. Coxinha faz mal. gorda.
2: RDM faz bem.
1: Exato. Tem um motivo por que foi traduzido para rastros de maldade. Que é claramente a referência ao rastro de ódio do John Ford. Que em inglês é só The Searchers. The Searchers. Mas é que, né? Os buscadores. Os buscadores é meio foda, né? Os Googles. É que nem J.A.W. Fazer tubarão é muito melhor do que mandíbula. É meio merda. Mas assim, é uma referência clara à questão do ódio daqueles personagens aos povos indígenas e a relação deles com aquele ambiente. É um filme que ele quebra diversos elementos do Western, mas ele também sabe quando utilizar de uma maneira natural para aquele universo que ele tá retratando ali. Sim. Não é uma bagagem tentar ser moralista como se fosse um olhar contemporâneo sobre o período. Ele tá agindo como uma maneira que ele entende que aquele período funciona.
0: É muito bom você falar isso, principalmente dos indígenas que é um filme que são canibais no, no Velho Oeste, né, no Sudeste, em 1890 que eles comem as pessoas que estão colonizando aquela região. Só que o único indígena que a gente tem contato no filme é um que mora na colônia e ele não tem tribo, não cita a tribo dele. E a tribo que a gente conhece é uma
2: tribo que não existe, assim. É. Não, A tribo dele é a nação fantasma do Westworld. Nossa, é
1: verdade. <risos> e
0: é uma tribo que no filme não fala quem são
2: os canibais, né?
1: E eles chamam de trogloditas,
2: né? É, mas é, é pra ser genérico mesmo, né? Sim, hum, é
0: tipo... bem legal isso. Pra, não, pra você não caracterizar uma região que hum. não existia isso. É não. Que
1: eu sinto que é para ser como se fosse a imagem que se tem do indígena no western desde o começo de Hollywood, sabe? Muito eu mais acho, É, eu acho que é pra ser a versão que o cinema sempre imaginou do indígena, só que sem ser o indígena que eles retratavam. Os caras colocavam lá o chefe Apache lá e fazia como se ele fosse canibal, entendeu? Hum, então. Hiracema. É, 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 os caras colocavam um... Aí é, <risos> Apache no Hiracema.
2: <risos> ele pegou a canoa. <risos> cara...
1: Calma, é no Iracema que o... Não, não, é no... Guarani? No Guarani, né? Que o Ceci arranca o tronco com as coxas o <risos> Ceci véia. e salva a Peri. Eu, eu li o Guarani. <risos> você fez trabalho pro colégio ultimamente? Eu fiz, ultimamente? Eu fiz. Eu... É o único motivo pra ser esses livros, velho. é muito Nossa, chato, é muito cara. chato. Mas se você for ver... Parece muito a visão que Hollywood sempre teve dos indígenas, mas ele, aí ele não fica relacionando a povos que existiram e não fica relacionando diretamente ao tipo de prática cultural desses povos. Porque se fizesse isso aí, ia entrar no tipo de coisa que o John Ford foi acusado de racismo justamente da carreira inteira dele. É porque meio que era verdade. Meio que era... <risos> meio não. não. É meio... meio não, cara. Assim, ó, o John Ford, quando tá no final da vida ele começou a ser pró-direito dos índios. Tipo assim, tava bem velho, ele hmm. começou a falar, porra, mano, fiz umas merda aí. Vamos <risos> merda, é mas de É tipo, é tipo o Larson Von Trill lançar a casa que o Jack construiu. Não, não, né? não, é. não, e sempre... não, não, <risos> não. Sabe por quê? Porque o John Ford não lançou um filme em que ele em que ele é o personagem do John Wayne <risos> se desculpando por matar índio, é, entendeu? Certo, certo. Porque ele não conseguiu. E no final ele fala assim, porra, mas eu sou isso aí mesmo.
2: Exato. Mas é, o <risos> não tem
1: pra hoje. não hoje. Mas <risos> assim... O que é diferente, é claro, do John Wayne, que o John Wayne... Não, o John Wayne era só um filho da puta mesmo. Era só um filho mesmo. da puta mesmo, apoiou o macartismo, tem que se fuder. Não, tem que... Ele tem, ele tem uma, até a uma história bonitinha lá do, do leito de morte dele com a filha dele, mas foda-se. Não, foda-se, tinha que desenterrar e matar de novo. <risos> <risos> mas eu acho que pra falar do raços de Maldade, a gente tem que fazer essa retomada do que o Western sempre falou, tanto do herói do cowboy, uhum. quanto do forasteiro que tem a variação se ele é do mal ou do bem, às vezes... E principalmente a figura do indígena. Porque se você for ver, acho que é 1909, 1910, que começa a ter o Western em Hollywood. Nessa época, nem existia estúdio, o sistema de estúdio de Hollywood, e já tinha um herói do faroeste. A popularização do faroeste vem no pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, vamos valorizar o espírito norte-americano, e aí coloca o cara como símbolo do... Vamos expandir, vamos trazer o progresso. Acho que a gente já falou isso em relação até aos filmes da Alemanha nazista ou da
2: Itália fascista. Você precisa de uma imagem. para você construir o passado da nação glorificado, não basta só falar as coisas. Tipo, Porra, a Itália era foda. Você tem que mostrar para as pessoas e não tem melhor jeito de fazer isso do que o cinema. Sim. Você põe 300 negros numa sala e você já infectou doutrinou, palavra que tá na moda aí, é. usando errado, 300 pessoas. E daí você usa a figura do cowboy como espírito americano.
0: Até hoje, se você pegar... Não sei que ninguém vai fazer isso, mas se você <risos> pegar artigos de publicidade, o jeito que você consegue engajar mais o público é fazer uma publicidade no cinema.
1: Sim, e não é à toa que tem aquele filme Obrigado por Fumar,
0: maravilhoso, que, maravilhoso.
1: É, que tem todo um, um segmento do filme e que é com o Aaron Eckhart e tem todo segmento do filme em que ele tenta fazer com que o Brad Pitt e eu acho que mais alguma outra atriz num filme no espaço fumem Luke Strike, eu acho. Ou é, não, fumem Malboro. <risos> E é todo o segmento como o lobby do, do tabaco vai tentando popularizar esse negócio do uso do cigarro como, ah, isso é muito hum. legal, dentro ali da propaganda do cinema. A ponto, inclusive, dele pagar o cara que fez a vida inteira propaganda propaganda o Malboro, que aí, no caso, é o Sam Elliot, no filme, para que ele esconda que ele tá com câncer para as pessoas não relacionarem o câncer àquele cigarro.
2: O que é mais interessante é que a gente está falando num contexto de Segunda Guerra, que é os Estados Unidos, o um novo mundo, em contraposição à Europa, que é o Velho Mundo. E aí, o mito de fundação que você busca é o Faroeste. Porque a Europa, sei lá, o, qual que é o mito da Inglaterra? É Existe troço desde o século VI, VII. Da França, você vai voltar aos gauleses, ou Carlos Magno também, coisa de 10 séculos. Os americanos não tem muito o que fazer, porque o país dos Estados Unidos existe há pouco tempo, em comparação com a Europa. Então os caras buscam a fundação na figura idealizada do colonizador, que é o cara que chegou lá quando era tudo mato, na visão deles, né? Porque já eram já era gente lá, né? Mas enfim, o cara foi lá e levou a civilização e tal, e foi expandindo pro Oeste. Esse ideal americano de expandir a civilização, que é o que eles querem fazer no resto do mundo. Mas né?
0: é muito legal isso, porque se a gente for falar da Europa de novo, a gente tem até hoje a cultura pop é enxurrada, da época medieval da Europa, e se a gente for pegar o Velho Oeste, Tex, que é uma HQ, né, que é revista quadrinho, tá aí até hoje, falando de Velho Oeste, hum. há anos, entendeu? Hum. É muito louco isso, se parar pra pensar. Mas, contando uma curiosidade inútil, a gente já falou algumas vezes de Noite Americana aqui, e a lente da Noite Americana foi inventada pro Velho Oeste, por causa que eles queriam fazer filme de Velho Oeste e era muito barato, só que algumas cenas tinham que ser filmadas à noite e precisa de luz e tal, dá muito trabalho, você tem que pagar mais pessoas pra ficarem lá. Então eles inventaram a lente de Noite Americana pra conseguir filmar de
1: dia, parecendo noite. Não, mano, se você for ver, tem um determinado recorde temporal ali em Hollywood, que se não me engano, de mil e filmes que foram feitos, quase 300 eram Faroeste. Eram filmes baratos de fazer, uhum. se fazer, criava-se o herói, claro, a gente pensa até em heróis clássicos do cinema, em atores que fizeram grandes heróis, e muitos deles estão relacionados diretamente com o Western. Até o Kirk Douglas, que não estava tá vinculado ao Western, fez Western. O Paul Newman foi um herói do Western. Não,
2: o Clint Eastwood surgiu fazendo Western.
1: Sim. E aí tem uma questão que é muito massa da gente analisar também, que após anos 60, o velho Oeste, desse negócio da última fronteira e tudo mais, ele também é viável como propaganda, até a questão de corrida espacial. É, olha só, no passado, a gente teve sacrifícios pra poder conseguir sei lá, passar uma estrada de ferro, ter o progresso aqui entre aspas. Hoje em dia a gente precisa seguir a mesma linha lógica, hoje em dia a gente precisa disso e é muito engraçado você ver como é um gênero que vai tendo mutações muito loucas e vai tendo variações interessantes pra caramba. O próprio John Ford se você comparar dois filmes dele, o que é o The Searchers, que eu acho um filme assim é um filme lindo de você ver. Não, é um puta filme. Mas assim, tem uma questão racista muito foda e o, o homem que matou o fascino, né? que também é John Ford, é também com o John Wayne, e pra mim é muito mais nessa linha do Bond Tomahawk, entendeu? Que é o momento de transição, o momento em que o pistoleiro não tem mais espaço e pra você fazer política não é mais com a arma. Agora você precisa de um político de verdade fazendo leis. Então esse momento de transição hum. é muito mais interessante e é do mesmo diretor. E ele fez depois até. Então esse tipo de releitura de um mesmo personagem, que às vezes pode ser um herói, às vezes pode ser só uma figura trágica, é algo que o Western consegue fazer de um ano pro outro.
2: Até porque 1890 ali é o final do expansionismo. A partir de 1980 1910, 1920, aí não tem mais pra onde expandir, chegou na Califórnia, tem que começar a estabelecer essa porra. E daí começa a surgir cidades, aí muda a figura do explorador, do colonizador. Sim. Aí tem que ser o cara que vai criar, de fato, uma civilização ali, entre aspas. Que daí né? a gente entra na parte do delegado, da parte da política, de cuidar daquilo. Sim, e, e tem outra coisa, cara, porque na maioria das vezes o herói do western depois até nos anos 60, 70, começa a ser mais o, o, o homem sem nome, né?
1: Tipo, é, aquela figura é o, Clint Eastwood, assim. É que é o pistoleiro que surge Isso. do nada né? que seria um bandido no Western Antigo ele seria Isso. um cara que, que surge pra roubar mas aí, nesse momento em que as instituições são consideradas falidas o pistoleiro do homem hum. sem nome surge como um herói. Porque até então o
2: grande herói era o xerife. Sim. Porque o xerife representa de fato o que eles querem mostrar como espírito americano. Até porque se a gente tá falando de Guerra Fria nos anos 50, a gente tá falando também de dos Estados Unidos se colocando como o xerife do mundo. Essa sempre foi a ideia, assim. É o país que vai parar sobre os outros e arbitrar nos conflitos, entendeu? assim
1: tipo, É a nação que vai guiar as outras nações em direção ao caminho do bem. O cara que conseguiu fazer essa transição pro Western daí sim é o John Wayne, ele que faz essa figura do herói, que aí ele é o homem comum que hum. acredita na lei da bala, mas ele não é nem o xerife e nem o pistoleiro sem nome. Ele é um personagem que tá há muito tempo naquela cidade, ele sempre é o cara que é o mais esperto, é o cara que consegue controlar os cavalos, é o cara que tem os melhores planos, mas ele não é aquela figura da lei diretamente. Pra é um... Cidadão de bem. É, é, cara, o, o John Wayne é basicamente... Tudo que se incorpora do ideal do cidadão de bem pra galera que, que, que curte isso, entendeu? que tem uma acha... arma em casa. É, quer ter uma arma em casa, é o cara que acredita na, na própria lei, ele resolve tudo porque... E é por isso que ele faz essa transição. Ele não acredita mais tanto na política institucional, mas ele também não vira o bandido. Então ele é o cara que tem o, o aval por ser daquela comunidade. Que se ele fosse uma pessoa de fora, já não podia. Tanto que um personagem do Clint Eastwood jamais existiria num filme do John Wayne. Que eles são antagônicos por natureza, não podem ser os dois heróis. Apesar dos dois serem republicanos, né? <risos> é, mas pelo menos o Clint Eastwood já largou a mão disso. Já. Pelo menos o Clint Eastwood não é
2: tão racista. É. Pelo <risos> hoje em dia, né? <risos> é.
1: Ele já tá morto por dentro.
0: Aí, tipo, a, a mula que vai estar agora em 2019. Cara, quero... ele faz
2: um filme por ano, velho. Mano, Sim,
0: mas é uma múmia. Assim. Mano, é, se
1: ele, ele parar, vai ele vai embora. Ele faz um filme. Exato. Ele, um filme... É, exatamente. É, ele um não para.
2: Ele. Tá ele tá com visto de trabalho <risos> no planeta Terra. Os caras falam, ó, amigão. <risos> não no vai
0: Flavio por mais um ano. <risos> então,
2: quando expirar, já desce já na Já era. E não
0: tem como subir, não. Não, mano. Não sobe. <risos> do que, que você tá falando agora? <risos> Quem entendeu, entendeu.
1: Mas os heróis do Western, eles vão tendo outras mudanças, sendo, que nem falei, a gente citou de brincadeira aqui no começo do programa, que tem essa questão, causou uma polêmica idiota pra caralho no segredo de Brokeback Mountain, que aí era a questão de você analisar a masculinidade dessa figura tradicional, masculina e, e que não pode ser homossexual no cinema, e aí eles colocam a, a história basicamente é isso, pô, é uma história de amor com os dois personagens mais típicos da masculinidade exacerbada, heteronormativa. Brokeback
2: Mountain foi tão tratado mal pela sociedade da época que eles deram um Oscar pra Crash.
1: Mano, é o filme mais medíocre que já ganhou um Oscar. Eu cara. lembro até hoje que quando eu... Que bom que você, você colocou certo, é o filme mais medíocre. Que não, já ganha, não é, é o é é, pior. Não é ruim, é não, só medíocre. É só medíocre. Que já ganhou, porque indicado tem coisa pior. Porra. Mas eu lembro até hoje quando anunciou no Jornal Nacional, eu não assisti Oscar nessa época. Eu, eu tinha outras coisas pra, <risos> pra fazer. Você tava brincando de bonequinho. Provavelmente. <risos> Mas eu lembro quando anunciou no jornal que tinha vencido Crash, ou mais da Segredo de Brokeback Mountain. Eu lembro que parte da reportagem era que pessoas acreditavam que haveria incentivo a esse tipo de prática, entre aspas, quote, caso vencesse um filme assim. Que gay cara. É, eu Uma assim. madeira de piroca. <risos> não, não, não tá muito longe, não, velho. É. 2006 é agora. Exato, cara. A gente fica, às vezes, pensando tipo, nossa, como que o mundo mudou? Não, mano. Não, 2006 não, não, era não, a mesma mano. porra. Tá ficando pior só. Mesmo. É, só piora só. Mas o Wesley já foi capaz de fazer coisas maravilhosas, que tem Brokeback Mountain, o Johnny Guitar, que é um filme que tem o nome de um personagem masculino, e ele não é o personagem principal, ele é só o interesse amoroso de uma das personagens, possivelmente de outra, embora não fique claro se a outra gosta da personagem principal ou dele. Hum. E é um triângulo amoroso que vale sobre disputa de terras. É um filme bem feito
0: pra caralho. Que são filmes
1: revisionistas do gênero. Sim.
0: É, os, a, que coisas que aconteceram 20, 30 anos depois do Wester nascer. Né? Nos hum. anos
2: 90 Sim. tem alguns importantes. Eu oh. sintaria o Dança com Lobos, que Dança é uma espécie lobos. de western o, Os Imperdoáveis, imperdoáveis cara.
1: Imperdoáveis uh, também. Que o que eu eu falar?
0: Pit, que tem um nome enorme tem um spoiler que eu nunca lembro o nome do
1: filme. O assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Um Isso. Isso. filmaço <risos> da Porra, esse filme é lindo, cara. Esse filme é maravilhoso. Aqui não é bem um spoiler, é só... Mas, de novo, é aquela quebra da narrativa do Western. Porque o Western tem aquele final que te surpreende de uma maneira ou outra. Seja com um twist ou seja com você não acreditar que aquele personagem tão querido morreu.
0: Sim, é, a gente tem um exemplo clássico que é o, o, o mal, o feio e o...
2: Ah, o... The, the good. good, the bad and the ugly. É, o...
1: Ou três bom... homens em conflito. Três homens... É. É. <risos>
0: três homens em conflito que tem o final que os três se encontram e aí tem... tem...
1: Ah, o aquela... Mexican Standoff, né, cara? Sim, aquela
0: cena do Mexican Standoff, que daí tem um close-up e tal, e toda aquela trilha maravilhosa que faz o filme funcionar.
1: Então, mas aí também tem a questão do Western Spaghetti, que é uma inspiração clara pro Bon Tomahawk, na questão da violência. Porque o Western pode ter muito tiro, mas violento daquele jeito, pra ter sangue pra caralho, igual teve no Raço de Maldade. É e... raro. Eu acho que é raro. Cara, um dos únicos que eu lembro é o Tombstone, que também é dos anos 90. Cara, eu nunca vi que esse. É,
2: cara, é, é meio visceral, assim. Então, é, é, um pouco, é um filme um pouco mais violento do que o normal. O Western, claro, clássico, é o tiro, você não vê nem sangue sim, nem a bala, sim. é só o tiro, só o tiro. faz o barulho e foda-se. Mas
0: o próprio Raço de Maldade, ele tem um, uma narrativa muito convincente pra ele ser um filme gore. Sim. E é legal isso, porque quando a gente já citou isso até em outro tipo de exemplo, mas quando a narrativa, ela abre espaço pra esse tipo de coisa acontecer, não só o gore, mas pra você usar uma câmera diferente, enfim, quando você tem uma desculpa narrativa, você consegue tornar o filme muito maior do que ele pode ser. Sim.
1: Mas nesse negócio da violência, tem o meu Ódio Será Tua Herança, que ele é dirigido pelo Sam Peckinpah, que ele é famoso por fazer filme muito violento não só o Westerns, mas ele, ele fazia filmes violentos desde, tipo, acho desde os anos 50 oh, Vampiros de Almas, 56 é dele é, também é dele, e ele tem esse filme, Meu Ódio Será a Tua Herança ele é um filme extremamente violento, mas de novo ele é muito mais desconstruindo as coisas do que aquele Western clássico? O Sete Homens do Destino é outro filme que, por se inspirar tanto no Kurosawa, por né, basicamente ser um remake do Sérgio Moraes. Basicamente, uma cópia. Uma, né? uma, é, uh -huh.
2: Mas dessa vez eles pagaram. <risos> é melhor que o Sérgio Leone, que fez um remake do Yojimbo não pagou. É, Ou o tipo... É o... nome. <risos> Qual que é o filme dele? Acho que é por um punhado de dólares, que foi tipo no ano seguinte, assim, ele nem para disfarçar
1: um pouquinho. Só traduziu. É não, assim, só <risos> copia, mas muda um pouquinho. <risos> mas se você for ver, são filmes que, de novo, a narrativa pra ela ter essa violência, ela mudou completamente as nuances dela e o propósito. Porque aí sim, por esse universo violento, não tem mais aquele homem comum da cidade pequena que tá protegendo a sua casa com a arma. Não hum. tem mais o, o cidadão de bem, entre aspas. Tem os bandidos, mas são tratados como heróis que aí tem milhões de influências, né? Tem a influência no Velho Vague, tem influência em Hollywood até, da Nova Hollywood, ou o neo realismo Italiano, essa coisa de não tem heróis no mundo. Vamos fazer um mundo com pessoas normais que tentam viver a vida delas. E aí é o Western, é violento. É, isso mais não se tenta, né? Porque até, por exemplo, a persona
2: do Clint Eastwood sempre é um cara que faz o bem. Só que ele é um cara que faz bem meio sem querer. É muito Sim. nos Estados Unidos isso. A ideia é assim, é tipo, não, ele faz bem meio sem querer, mas ele ajuda. Sim. Ele traz tá <risos> gente herói. Ele, é, ajuda. ele ajuda, ele tá, pô, salvou a moça Nossa, ali. Você sabe o que isso parece? Parece tipo o cara que faz assalto pra pagar as contas da avó, entendeu? É, <risos> mas ele ajuda, ele é tão bonzinho é tipo isso, ah, ele matou umas galera ali, roubou, uns... mas ele tá fazendo bem. Ele pode ter invadido o Vietnã, mas foi pelo bem comum, acredite, amiguinho
0: Isso tudo é também um contraponto no próprio Raço de Maldade, quando a gente tem os nossos personagens principais, que são completamente fora da realidade de um filme de Western, que a gente tem o cara que vai atrás da mulher dele quando ela foi capturada pelos canibais. Que tá com a perna quebrada. Que tá com a perna quebrada, <risos> entendeu? E ele já não é um cara... Ele, ele é um vaqueiro, um... sabe? Não é um Io, era o... É o Ed. É o Ed
1: Warren, é velho. Exato. É isso. É o Ed Warren, no Velho <risos> Oeste.
2: Que, que, aliás, é o ator que mais tem cara de homem comum. Nossa. Sim. De, depois do Bruce Willis. Ele é o Bruce Willis que eu não queria atuar. É.
0: A gente tem o nosso próprio Jack do Lost de Bigode, que ele é um médico que fica falando, não, eu já matei milhões de... Ele de... matou 116. Exato. E, e, no, e ele, ele tem uma morte tosca, sabe? O que é muito foda que é também. muito foda isso. A gente tem um xerife que ele só trabalha ali,
2: não, não. Ele não só trabalha, cara. Vamos dar mérito aonde é devido. Ele tem um bigodão... <risos> Que é um troço lindo. Mas é não, que eu sim, senti que é... o Kurt
1: Russell, ele deixou crescer aquele bigode um dia e ele falou, eu não vou cortar mais. Não, era pra oito odiados, cara. É bem não. na mesma Velho, época. Velho, ele fez Papai Noel recentemente. É. E ele já tava ele, ele tá com a barba... Não, tipo, ele fez Papai Noel em 2018. É a mesma barba, cara. Ele só deixa agora. De bigodão.
0: E ele tem um suplente também,
1: que segue ele e tal. Que é o de... Richard Jenkins. Que...
2: Ele ganhou o Oscar pelo Forma d'Água, não ganhou? Não, cara. Não.
1: não. Quem ganhou de
2: melhor ator coadjuvante
1: foi o Sam Rockwell. Ah, é verdade. Mas tava indicado e tava pra ganhar. Tava Mano pra... ele muito bom no em fazer. Tá cara, Nossa, maravilhoso. Cara. Vários atores tentam fazer aquele alívio cômico bobinho, que é o cara do bom coração. E erra feio. Ele tem o tom certo. Ele hum. parece muito aquele cara que viveu muito, tá cansado pra porra. Ele é um velhinho, cara. Velhinho bonitinho. Mano, ele, ele é a versão mais velha do que é o. Mais velha. e menos agressiva do que o personagem do Morgan Freeman dos Imperdoáveis. Que é aquele hum. cara, tipo, tô muito aposentado, já vi muita <risos> coisa. Mas assim, eu tenho uma dívida com esse meu amigo aqui e eu Sim. vou seguir com ele até o fim.
0: E é uma jornada muito louca, desde o Jack matando os mexicanos e que daí a galera percebe... Naquele momento, é a primeira vez que você percebe que o Jack não é um cara tão foda assim... Porque até então você podia cair na lábia dele, tipo, eu sou médico, eu sou muito bom. Uhum. E daí ele mata uns caras simplesmente por matar. O ele cara ele tem fala... um crucifixo depois, assim. Sim,
2: não, ele fala uma cena antes, ele fala, ah, podem ficar tranquilos, porque eu sou o cara mais rápido aqui pra atirar, porque eu vou matar o cara que passar ali no fio de boa, e vocês são bem pior que eu, porque eu sou foda. Porque eu sou não. um homem esperto quando eu sou casado. É que ele mata.
1: <risos> ele mata aqueles dois, os dois mexicanos, e aí depois o cara vai lá e consegue invadir o acampamento e isso ele, né? <risos> ele que tá levando a facada, né? <risos> e aí tem que ser o. Ed Warren para tirar, no... Sim.
2: Mas é legal, do Bom Tomahawk, que ele meio que funciona em duas metades, né, cara? Porque a primeira metade dele é bem western clássico, assim. Sumiu as pessoas, os índios do mal que foram lá e sequestrar a galera na cidade e tal, e aí depois, acho que a partir do ponto que ele mata os dois mexicanos, começa a ser mais diferente. Não que seja um western clássico antes, porque, por exemplo, uma cena que eu acho muito legal é quando o Jack de Bigode, que é o, filme, o nome do personagem daqui pra frente, ele vai na casa do Ed Warren, que também é o nome dele. Thank <laughs> you pra buscar a esposa dele pra fazer cirurgia. E quando ele vai buscar, ele bate na porta e fala mas o cara não é vaqueiro? Como é que ele é médico também? Você nem passa pela cabeça que é ela que vai fazer a operação. Sim. Porque,
1: mano, é um Estados Unidos no século XIX, entendeu? não E no filme do Western, você nunca vê a mulher Sim. ser além do que a pessoa que trabalha na cozinha você ou... Não sabe, a... Você não
2: sabe nem o primeiro nome dela. É, assim. exato.
1: Mas pra mim, esse negócio dos personagens é totalmente atípico pro Western porque cada um deles é um personagem típico de um momento do Western. Você tem o Sim. xerife que funciona em algum momento, você tem o um homem comum que tenta vingar a, a sua família, você tem o pistoleiro ali, que é o cara que matou não sei quantas mil pessoas. É, e o velhinho lutou na Guerra Civil. Né? Exato. Que é um detalhe importante do filme. Então, você tem todos os personagens típicos do Western, só que eles nunca trabalharam juntos em nenhum Western, porque é cada um de um período. E ele junta todo mundo <risos> e sai uma mistura muito bizarra e que funciona justamente pela tensão. Nenhum daqueles personagens pensa igual. Quando ele vai lá e mata os dois mexicanos e o assistente do, do xerife vai ver se eles estavam armados, ele vê lá o crucifixo e fala assim, ah, estavam armados ou não? Ele fala, estavam armados. E aí você vê, tipo, a perspectiva de cada um daqueles personagens, o, Edward. o Ed Warren <risos> falando pra todo mundo rezar antes de comer. E aí vem aqueles detalhes que esses personagens não têm no próprio universo deles. O herói que tenta vingar a família não chora na hora que lembra que a esposa foi raptada, geralmente. Mas aí no filme ele chora. O cara, que é o pistoleiro que matou cento e poucas pessoas, geralmente tem aquela morte gloriosa. Você nem vê a morte dele. Você só vê o cadáver dele depois. Não, cara, é muito bom isso. Né? O, a mesma coisa pro xerife. O filme termina com os barulhos do xerife morrendo. Você não vê ele morrer. Você imagina que ele morreu e termina com uma pedra. Então essas coisas, os personagens, por eles estarem num universo que pertence a todos eles, eles agem de maneira que nunca nenhum filme deixou eles agirem. Mas é muito
0: legal do próprio Ed que ele é um personagem completamente improvável começa com ele com a perna machucada, a perna vai piorando, a perna meio que se quebra de novo no meio do caminho. Ah, sim, e era ass... pra ele
2: cortar. Sim, né? e
0: daí o assistente, cara, pra mim é uma questão de direção maravilhosa, que fala a gente vai cortar a sua perna. <risos> e daí corta, Liter... literalmente tem um corte no filme e eles continuam sem ele. E você <risos> fala mano, cortaram a perna, deixaram o cara... Lá. É, porque
1: ele falou assim, ah, vamos consertar. Aí falou, vou precisar cortar sua perna. E ele falou, não quero. Quando eu dou o um ópio pra ele, ele pega a porra de um martelo e bate na perna. Eu falei, cortou a perna do cara. Cortou a perna é. do cara. Fodeu, fodeu, O cara, cara vai, vai se arrastando. Morrer. E
0: daí. O arco do personagem meio que morre ali. Sim. E você segue com os outros até os outros serem capturados. Fala, mano, o filme vai acabar com todo
2: mundo morto. Não, eles são para do jeito menos glorioso
0: possível, Exato. né? Não é assim,
2: tipo, o xerife matou três caras e daí ele tava matando o quarto e veio cinco caras pular em cima Não, é dois malucos chegaram,
1: um morreu, o outro foi lá não, e pegou ele um... são três contra três. Exato. Essa Sim. é
0: a questão uma parada na crítica da época que eles não gostam, eles acham que os dublês dos trogloditas, eles são muito característicos até no jeito que eles morrem, que eles se jogam pra trás eu acho isso maravilhoso, que eu acho que funciona porque eles são muito animalescos eles não falam eles têm um grunhido
1: sim, sabe? eles são uma, cara eles são, de novo a característica principal do, do medo do exato, que é... exato, porque é como se fosse o Minion do Power Ranger, é como se o Minion do Power Ranger matasse um
0: Power Ranger, tá ligado?
1: sim, é como se o Minion do Power Ranger tivesse poder de verdade pra matar exato. o Power Ranger até porque
2: o som que eles emitem é como se fosse um bicho, então evoca aquele medo do Western, do cara sim. tá dormindo ali, sem nada, cobrindo a cabeça e esperando pra morrer, basicamente, e daí ele ouve um som que ele acha que é um animal e, na verdade, é um cara com... Mas é pra colocar aquilo na garganta, exige uma certa tecnologia, assim. Não, sim. E aqui tecnologia não é aparelho eletrônico, tá, gente? É, é só... Tecnologia é uma palavra que significa... Manufatura, Exato. Digamos. Então aquilo não é uma coisa tão fácil porque de colocar. é um,
0: um instrumento musical, quase, né? Que sim, ele faz um cara. Específico. E tem que enfiar lá
2: na traqueia pro cara conseguir
1: fazer o som. É Os caras faziam traqueostomia muitos anos, <risos> anos atrás. Né?
0: E é muito legal isso. Do jeito que eles morrem funciona pra mim muito bem. Quando o Ed aparece o arco dele de novo e você vê que ele tá com a perna você tem todo um plot twistzinho tipo uau, não arrancaram a perna dele e ele vai indo com a perna arrastando e ele mata o cara de uma forma tosca assim, que uhum. é muito legal.
1: E ele tira o negócio pra fazer o barulho. Você acha que ele vai morrer também. Mas é que tá. Aí eu tenho uma única reclamação com o filme. Ele viu os caras fazendo barulho, porque não, não foi ele que colocou o dedo no, no, na, na ferida, foi outra pessoa que colocou o dedo na ferida de um desses, de um desses nativos que são canibais. Eu acho que foi o Jack de bigode que colocou dentro da ferida e viu que eles já faziam barulho por ali.
2: Mas não, mas e, cara,
1: é que tinha assim, ouvido o barulhando e o troço tava exposto ali, é, entendeu? Não é difícil eu não presumir, sei, cara. cara. eu não sei. É, assim, ó, é uma bagacinha que, tipo, na hora eu não comprei. E depois... Uhum. Eu... Cara, mas é um filme de duas horas e 12, eu faço uma reclamação ao filme. É, né? é tem, tem uma não? coisa que eu acho pior.
2: O quê? Sempre tem um médico. A gente tá falando do século XIX, e... nos Estados Unidos, uma cidade de 10 habitantes. Mas é que tem um não médico,
1: existe o filme. É... Não, <risos> exato, mas a é, a não é deixa ser um questão É tipo
0: jogar assim em City. Quando você vai montar um bairro no City, você precisa ter um médico.
2: <risos> não, mas tem uma... um médico. Né? O médico tá bêbado. Aí é a esposa do Ed Warren. Sim. Aí ela vai lá e opera. Aí, por que que o Chicory, que é o assistente do xerife, não tirou a bala a ele mesmo? Se ele tem alguma noção. Não, não? mas
0: entendeu? o cara tem alguma é noção. Ele... É porque sobrou ele, é, mano. cara. Não, mas, assim,
1: ó, mas eu assim... sinto que ele era o açougueiro do exército. Exato. Entendeu? É, ele tava lá que assim, ó... <risos> Vamos ter que cortar. É, é purado é, ao é, Misery, sim.
0: Na guerra, não tem um cara que vai salvar você, vai jogar o quê? Sal na sua vida. Sua... Não, mas é o <risos> que
2: eu tô falando, é uma reclamaçãozinha
1: mínima, sim. assim. É uma coisa
2: um pouco conveniente, só. É assim,
1: cara, mas tem umas bagaças do filme que funciona até quando você vê que é muito orquestrado. Igual esse jeito que os personagens morrem, a maneira com que o, o Ed Warren fica correndo lá com a muleta, em diversos momentos eu fiquei tipo assim, mano, você não vai ter aguentar tanto tempo e tudo mais, aquela hum. muleta machuca, mas foda-se, foda-se, não faz diferença nenhuma, porque você vai comprando o, o lado obstinado dele e o fato dele ser inteligente pra porra depois. Sim,
2: não, e por outro lado tem umas coisas que funcionam muito melhor do que em qualquer western por exemplo, os indígenas não vão lá aquela tribo maluca, eles não vão lá na cidade porque eles viram luz e falaram nossa, que coisa é essa, vamos investigar eles foram lá porque o cara lá que aparece na cidade tinha profanado o cemitério deles, eles foram atrás do cara, vão matar esse Filho da puta. Eles chegaram lá, tinha uma galera dando sopa ali, ah, falando merda. É pô, tipo, bora mercado. Literalmente, é, é mercado. Literalmente. É, é, nossa, foi todo mundo virar sopa no
1: fim. Mas é aí que tá: tem uma outra coisa. Eles também não vão raptar a menina pra estuprar ela, o que é característico desse tipo de filme, ou transformar ela em parte do grupo deles. Né? Sim. Porque aí a gente volta nos The Searchers, que todo arco é o John Wayne obstinado, que ele tem que salvar lá a sobrinha dele. Porque tem que salvar ela. E no final ela tá com as roupas dos indígenas, sabe? Ah, e ela foi abduzida por essa tribo. É porque é, é, é comunismo. É comunismo, <risos> é comunismo primitivo. É. Mas assim, o filme consegue abrir mão disso. E tem uma bagaça que pra mim mostra o quanto o filme consegue ser inteligente. De não entrar na pira revanchista do julgamento de valor. Assim, ah não, olha só esses sádicos aqui. A gente tem que matar esses índios. Na cena final, quando eles estão saindo da caverna. E eles veem as mulheres grávidas que têm as pernas amputadas e são cegas. Uhum. Primeiro de tudo, que a maneira com que tratam as mulheres em todas as sociedades é escroto, tem desde mutilação até simplesmente a maneira com que vão se estruturando a sociedade. Então, ele não faz um julgamento de valor direto, até porque o filme deixa claro que a esposa do Ed Warren é a segunda opção pra médico, né? O cara tá lá Sim. sempre bêbado, ao invés de chamar a mina de uma vez, não, vamos chamar, ela é a segunda opção. E de novo, ela não tem nome. Exato. Ela tem o nome dele. Ela é a esposa dele, é só é isso. Exato. É. Mano,
2: o cara pede permissão, pô, posso pegar emprestado sua esposa aqui Sim. pra ela operar uma parada pra mim lá... É, ah,
1: eu devolvo ela.
2: É, é. vou
0: escoltar ela e depois devolvo. Tem toda a brincadeira, tipo, ah, não cante minha
1: esposa. É. Nossa, é. Sim. também. Mas aí entra a bagaça que eu acho foda. O Jack de Bigode. Fala que matou 116 pessoas, mais especificamente, matou 116 não pessoas pra ele. Porque pra ele, homens e mulheres não faz diferença nenhuma, e ainda mais crianças. Não faz diferença, porque aí no futuro eles vão querer matar a gente também. Essa é a ideia dele. Uhum. Se ele tá vivo no final, ele vendo aquelas mulheres gerando novos integrantes daquela tribo, com toda certeza ele tinha matado aquelas mulheres cegas. E aqueles personagens que sobram, são os personagens que na verdade só querem escapar dali. Uhum. Eles matam numa questão de desespero e tentam fugir. Então, esse paralelo de não abraçar a narrativa da revanche, de não abraçar simplesmente, ah, vamos dizimar uhum. esse grupo indígena. Agora, por mais que elas não conseguissem fazer nada, né? Porque elas, pô, estão sem os braços e tudo mais... Se fosse um Western antigo, provavelmente a ideia seria matar eles pra que não tivesse mais nenhum da tribo. Até porque o Jack, claramente, ele foi na viagem só pra matar mais indígenas. Sim! Sim.
2: Ele deve ser rico, não tem nada pra fazer. Aí o cara fala, ah, não, porque eu fui lá buscar sua esposa, eu tenho essa dívida com vocês, o cacete. O cara falou nossa, vou matar mais uns quatro índios aí, fechar a conta, beleza.
1: Não, a motivação pros personagens estarem lá é foda. Porque tanto o, o xerife, que você vê claramente que ele se sente culpado, que ele sabia que uma autoridade maior devia estar tá na... Sim, que ele não, não na argola. delegacia
2: lá. E até isso é bem amarrado, porque a esposa dele tava com pneumonia, né? Sim. Na verdade não
1: é uma pneumonia, era uma gripe forte, ele até fala. Mas... É, que ele achava que era pneumonia, hum. que nessa época seria certificado
2: morte. de morte, né? E é o rapaz de, lá, 20 e poucos anos que tá sob o cuidado dele, né? Que sim. é o outro, sei lá, policial. Ah, é,
0: sim. É, ele trabalha também e ele morre quando ele chega, oh, né, cara? Mano. Que é muito foda
2: isso. Mano,
1: essa e é uma cena... cena... Ali,
2: ali também é um ponto meio que de virada do filme, que você fica assim...
1: Caralho. <risos> velho, é graça, velho. E ele
0: falando, não, a cavalaria tá chegando.
1: Não, cara, quando o outro pergunta, por que, que você falou isso se na verdade? Eu fiquei assim, mano, só pro outro morrer em paz, <risos> velho. É só pro cara <risos> morrer <risos> em paz. Eu, não eu que queria ouvir mano. isso, se eu tivesse sendo castrado. <risos> 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 nossa,
2: caralho, velho.
0: Essa cena... Dele sendo esquartejado? Não sei se pode usar esse termo. É um empalamento ao contrário. Só que Não. sem um empalamento. É só um <risos> corte ao contrário. Só que, mais uma vez, misancênida. Porra. Funciona muito bem por causa da direção.
1: Mano, é que assim, a questão é, ele poderia muito bem dar uma mentirada ali e colocar a câmera no ponto de vista de todo mundo pra poder ser mais gore, mais gráfico, só pra ganhar... Mais alguma é assim, o mais real, dramático. Todo mundo vendo. Assim, mas ele assim. fica só na cela que, entre aspas, importa. Ele vai pra cela da esposa do Ed Warren pra ver a reação dela. Mas ele não vai de dentro ou da perspectiva daquele lado da cela. Então a gente só vê as costas do cara, porque é onde as duas pessoas que conheciam ele de verdade, assim, que conviviam com ele, se importavam. tava ali. Isso, cara, é uma decisão inteligente, elegante pra caralho. Consegue ser Gore do jeito certo. Porque do outro jeito ia ser só a violência pela violência. É
2: porque não é aquele Gore, assim, tipo, que você olha e fala, nossa, que nojento. É um Gore impactante, cara. Você tá vendo Sim. o primeiro lembrando que o filme, ele é violento, mas ele não chega a ser nada perto daquilo até aquele ponto. E você vê aquela cena... Primeiro já, ó, tirando o escalpo do cara, você fica... Caralho. Sim. Porra, e aí depois ainda corta um cara no meio, velho. Mas é pesado Toma até antes, porque a briga deles
0: é muito visceral, é muito cru, tipo, de jogar a machadinha, hum. lá grudar e o cara tirar e o sangue sair, que não é uma coisa
1: forçada, é uma coisa muito real, assim, é muito legal isso. Sim, mas ainda assim, o tiro em si não sai tanto sangue, sai
0: tanto sangue mas, porra, mas
1: é... a flechada, velho, tem uma cena, que, que é um detalhezinho que eu tenho certeza que foi eu de gravação e eles colocaram no filme porque, porque é foda, porque é foda pra caralho. <risos> o Kurt Russell levou uma flechada no braço, certo? Ele tenta arrancar e não, ele não consegue arrancar, quebra um pedaço da flecha. Quando ele tá sendo arrastado pra dentro daquela caverninha, o braço dele bate, dá uma enroscadinha na, na flecha, eu acho que quebra um pedaço dela, e eu sinto como se o tivesse mexido, tipo, putz, quebrou o nosso... Uhum. Nosso objeto de uhum. cena aqui. Mas aí depois ele tá desacordado de novo. Só que é foda esse detalhezinho, porque tá focando sem querer, eu acredito, num objeto que foi traçado cinco minutos antes e com toda certeza no mundo real e enroscado do jeito que estavam puxando o cara. Uhum. Então esse tipo de, de noção de, pô, improvisou, deu errado, mas cabe dentro do filme? Coloca. O filme tem vários momentos que eu sinto que o diretor pensou a vida inteira em fazer aquele plano. Tem um momento do Ed Warren lá, ele levantando no, no meio daquele deserto. A câmera tá, tipo, embaixo ali na, na terra. E o sol tá nascendo. E você vê que é como se ele tivesse perdido pensando. Caralho, eu preciso agora achar onde eles estão. Diversos planos, assim, conjuntos que tem todo mundo dentro do bar. Mas tem outros momentos que você vê que é uma coisa mais visceral. Mais câmera na mão, um pouco mais próximo dos personagens. Caótico, narrativamente, mas não código pra direção. você. É, mas não em direção. Você consegue entender o que tá acontecendo. É,
2: e eles usam uma técnica muito boa também de enquadrar os quatro personagens no mesmo plano. Porque isso exalta aquela questão que a gente falou, que não tem um herói no filme, não tem um protagonista. São os quatro ali, cada um com uma motivação diferente e num troço meio desencontrado pra um objetivo em comum, assim. É meio que se unindo contra o inimigo comum, mas nenhum Sim. deles é parça.
1: Ah, dá pra ver isso no... <risos> não é um bando. Dá pra ver no... quando eles saem da cidade, que eles estão a cavalo, uhum. que fica certinho, assim, um mais na frente e aí meio que fica... Fica todo mundo de lado aqui a câmera e nenhum tá na frente do outro. Fica bem certinho, bem simétricozinho. Você vê que ele tá ali enquadrando. Eu fiquei pensando como é que ele conseguiu medir. Eu, às vezes eu fico vendo um plano e fico assim, nossa, como é que ele virou? Ele falou assim, gente, cada um fica tanto de distância aí Um Sim. do outro, como que pode fazer isso? Porque e não é um coisa pau. que é tão simples é.
2: Fazer. <risos> ah, Cara, o, o remake do Sete Homens no Destino Que acho que é de 2016 Do Antônio Afuqua, é uma bosta, velho Tem 14 personagens e ele enquadra um por um Assim, certinho, cada
1: um plano Pra ah. não dar trabalho, ah, Mano, é, isso aí é o um negócio, ô, vamos filmar aqui Ah, beleza, vamos fazer o set, vamos Mas traz três câmeras, vamos filmar Três personagens de <risos> uma vez e foda-se Sim. O cara filma como se fosse, tev... tipo, tem que fazer um negócio como se fosse tempo de TV, que você tem que ficar filmando com 10 câmeras pra poder ter tudo de uma vez.
2: E o Craig Zeller, se eu não me engano, ele fez um livro antes, em 2013 ele publicou, porque provavelmente era um roteiro que ele tinha há um tempo já e não conseguia publicar. E quem ficou interessado em levar o projeto pra frente e emprestou o nome e tal, foi o Kurt Russell. Você vê que ele aparece no pôster, o
1: nome dele em cima do título, mas ele nem é protagonista, é mais porque sim, é o cara sim.
2: mais conhecido do elenco, é o cara que vai trazer investimento pro filme.
1: Não, é tudo tanto que funciona. Começa o filme, quando ele aparece eu fiquei assim, nossa, mas não apresentou direito ele faltou impacto pra apresentar o Kurt Russell Mas é porque ele não é o protagonista, ele tá no pôster maior E ele é o ator mais famoso mesmo uhum. Mas tem muito disso do ator comprar o projeto Ele ter essa ideia, nossa, isso aí foi uma ideia maravilhosa E vamos pra frente O Tarantino só explodiu porque o Harry Cattell Resolveu financiar o canto aluguel Ele falou, pô, o roteiro é bom, vou fazer essa porra aí uhum. A gente falou isso até no Don Darko a ah, professora. É. é verdade que é a Drew Barrymore, né? É verdade. Bairmore. Porra, você lembrou do... Meu amigo, é, O Dony é Dark tá, tá sempre no coração dele. Você né? só não pode explicar. Dia. Hoje eu não vim com a camisa, mas... Nossa, é verdade.
2: Mas é uma coisa importante dessa do diretor tá planejando o filme há muito tempo, que você vê que os planos são bem pensados, assim. Ele usa muito o plano americano, de novo, é aquele que pega do joelho pra cima pra exaltar a figura do herói,
1: mas ele meio que muda colocando quatro caras no mesmo plano. Assim. Sim, não funciona pra caralho, velho. É assim, tem muita gente, se você for ver... Leatherbox, filmol, essas coisas da vida aí. Porque é onde a galera... O que que você vai falar?
2: Tá tudo errado. <risos> tá tudo errado, né? Ele é, tem que ser o hipster verdadeiro, né? Tipo dica é o hipster. Não
1: Exato. Eu, é o hipster tem. revisionista. <risos> eu tenho um Leatherbox, assim.
0: Coloquei até nota. O André me só. Sim,
1: apareceu lá pra mim que ele colocou nota no filme. Eu falei, nossa, nossa mano, você, você tá mudada. <risos> mas ainda assim, se você for ver nesses lugares, a galera comenta muito falando que o filme é lento. Eu não achei um filme lento, cara. eu acho. É assim, ele é lento porque tem 2 horas e 12 É. Aí todo filme que tem mais de 2 horas já começa a ser um pouquinho mais lento, mas eu não achei um filme lento. E eu não, não um filme... acho demais.
2: Não é aquele filme que você fala, oh, podia cortar 10 minutos. Não, não cara, é um eu achei perfeito.
1: Velho, eu achei um filme assim que me envolveu do começo ao fim. Eu assisti e falei, pô, havia de novo.
0: E ele tem um começo maravilhoso, que ele usa. <risos> o começo do filme é lindo. O primeiro hum. plano do filme tá cortando a garganta de um cara, mas mano. Começa <risos> e fala, oh, o que tá acontecendo? <risos> e daí, quando os dois caras se sentem perseguidos e começam a ir pro desconhecido, o diretor sabe muito bem o medo, o tipo de medo que ele tá conseguindo traçar nas pessoas e o que aquele lugar representa, tanto hum. é que quando a gente volta pra lá, que é com a entrada da caverna lá, que mostra a caverna depois, na verdade, hum. é muito legal que o clima já é outro, Sim. porque em vez dele voltar pra aquele medo do começo, do desconhecido, porque até então a gente não tinha visto os índios direito, em vez dele voltar naquele medo, não, ele joga os índios na nossa cara numa cena de ação. Em vez dele voltar no suspense. E é legal que tudo isso que ele vai fazendo mostra que ele pensou muito no roteiro, Sim. como o André falou.
1: Sim, mas assim, uma coisa que é engraçada é você ver o, o Dewey do Pânico morrer finalmente, né? que ele é o, é, é o marido verdade. da Courtney Cox. Ele é o Dave Arquette. O forasteiro do bigodinho. É, né? ele é o, não, o forasteiro da barbinha. Tá uma... é. E os Arquettes, eles não assumem que eles ficam carecas, né? Porque ali tá faltando cabelo aqui no, no, na, na coroinha ali. No né? Tá faltando um pouquinho. É, porque todo mundo em
2: cima tem bigode, né? Só que tem uma escala. Tem uma
1: escala. É, o do Ed Warren você só não consegue ver. Ele só é invisível
2: é, só. <risos> o Jack tem um bigodinho. Aí tem esse forasteiro que tem um bigode
1: mais encorpado. E daí tem o Kurt Russell que quase tem vida própria, o bigode dele. <risos> Pô, não, mas assim. Não, eu acho que o do Jack é maior na escala Daniel day Lewis do que a do forasteiro. Escala Daniel Lewis. Porque se um dia você quiser um bigode, você tem que fazer, cara, que personagem Daniel Day-Lewis eu sou? Se você não tá próximo de nenhum deles, desista. <risos> Desi ou, ou, ou você deixa o bigode com a barba ou desista. Não pode seguir com bigode sem ser um bigode decente. <risos> o Kurt Russell também vale. Mas é o Kurt Russell só tem um formato. Daniel Lewis tem vários. É que bigode, pra ser
2: bonito, ele não pode ser um bigode. Ele tem que ser um bigodão. Porra. Bigode é feio. Bigodão é legal.
1: Não, mas é que não importa se é feio ou se é bonito. A pessoa que ela usa bigode, o importante é a pose. O importante é acreditar que é bom Ele vai contar até qual é a teoria Que teoria seja um homem de bigode Essa é a, teoria, é a teoria básica que assim Não importa o que você faça na sua vida Pode ser uma merda, pode ser um lixo Você tem que acreditar que tá bom Porque as pessoas vão olhar e falar assim Nossa, ninguém usa chapéu de palha na rua <risos> Mas se você estiver usando chapéu de palha na rua Com tanta confiança Capaz que as pessoas falem Porra, que cara confiante Ele o usa chapéu pensa, de palha na rua Por que, que ninguém usa chapéu de palha na rua? Exato, mano então, Ser um homem de bigode é você, Não importa se você tem um bigode ou não Ser um homem de bigode É simplesmente você acreditar Que ter bigode bonito Quando claramente não é <risos> é. Nunca vai ser Depende Não o Bigodão é legal Não, não, é legal é. Como, como, é, é Todo mundo Todo mundo que fala Porra, bigode é legal É porque não consegue criar um bigode Aí olha e fala assim Caralho, dá muito trabalho criar um bigode Eu sei disso, velho Eu olho pro bigode da dele no sangue negro Eu sempre fico Cara, dá pra barrer o chão com essa porra <risos> Ah, vassourinha